0: 嗯、好，随口说美国，呃，那么这期呢，我们轻松一些，呃，我想聊一聊，就一不小心进入自媒体行业，大概有六六七年了吧，因为我随口说美国是2014年2月份，那、呃、现在是六年半的时间，呃，那时候是纯属一不小心哈，但是，毕竟在这个行业六年半的时间过来，就看到了一些技术上的一些变化。就让我们自媒体这个行业呢，现在就变得就是把原来难度很高的那些门槛降下来，就是让越来越多的人能够进入到这个行业。那这个我是有亲身的感受的，嗯，其实本身我做这个随口说美国也是基于一个技术的变化，就是什么呢？就是喜马拉雅这个平台的建立，当然。同时做这种平台的有好几个啊，呃，但是当时我选择的是喜马拉雅，但现在也证明就是呃其他的就就不知道跑哪去了。现在这个音频的平台基本上中国就是喜马拉雅，呃，那么其实当时那一批的个人电台实际上是一个技术革新啊，就是在此之前呃，当然有分享的这种模式啊，比如说发朋友圈，哎。但是呢，把这个语音放在一个平台上，能够很很多人收到。当然就是美国有 Podcast， 就是这个苹果自带的这个音频平台。哎，那中国呢，就那一批同时起来的，就是这个个人电台。那我记得就当时把我领进门的，嗯，有两个专业人士。呃，一个是我的 n b a 的同学，呃，那他是完全是叫科班出身，就他本身是。省级电视台的一哥，呃，那当然就是也从事新闻工作，然后呢，也是主持人，很很著名的一个主持人，啊，那当然现在已经转成商业了哈，转成商业了。那那那个时候，实际上是他和他的另外一个朋友，他们两个同时开始做这个电台，我记得当时他们还是在考拉上面做，呃，我不知道现在考拉还在不在哈，然后。就是把这种形式告诉我的是我 n b a 的这个同学，然后手把手教我用 A A 去剪切音频的是我在做了这个节目大概在做了七八期还是17之后，就是他的朋友手把手教我做 A A， 就是怎么用 A A 这个软件剪切音频，怎么加音乐。所以很多那个老听众就是在我的节目哈第一次出现音乐的时候。呃，就是一种焕然一新的那个感觉，呃，应该都还记得哈、啊。呃，那么实际上这个技术革新，它起到了一个什么样的作用呢？起到的作用就是我和那两位，就是我的同学和他的朋友，他们都是科班出身，我是一个完全业余的。但是呢，这个平台和这个技术，让我们一下子处在一个什么同样的起跑线上。因为当这种个人电台的平台出现之后，几乎所有的技术，它的门槛全部降低了，呃，甚至有可能说门槛直接降成零。你知道我现在做的这个音频啊，就是嗯，还能够剪切，能够加音乐。我最早出来的那个十几期，那是没有剪切，没有音乐，直接用手机录，直接在喜马拉雅的平台上直接放了。呃，会对我有什么影响呢？没有影响，就是。反而是大家突然间听到一个非常原生态的一个声音，一个内容，就是这种耳目一新的感觉。而这个声音的采集和和剪接和加音乐这些啊，加广告啊什么的，就这些实际上是叫做锦上添花。这个锦上添花其实它技术含量也不高。就我想起另外一个朋友，当我有一次去采访他的时候。他看我直接拿出一部手机来录，他直接惊呆了。那事实上，我那当时已经有了这个这个 Zoom H5 的这个专业的收录软件，但是就懒得带。其实效果是一样的，只是说从手机转出来变成 AA 可以操作的那个模式，你要再转化一道，再转化一道也没问题。就是说这些就是所谓的电台的这种技术含量全部降为零，那剩下的就是拼。拼内容了，是吧？那么这个就是就是从我进入这个行业的一个契机，就是把整个的这当然这里面还有一个就是就是政策上的，就是原先你电台你要有批文，是吧？你要有电台工作人员，呃，就是你的内容要审批呀、啊，要要要各种政策上的东西。但是像喜马拉雅这种个人电台，那它就打破了这些。但是更重要的还是技术上的一个突破。包括这个平台的出现，好，那么我们再说为什么这一期我也想聊这个话题啊？一个当然是转换一下节奏嘛，就是聊了好几期很很深层的这个关于美国政治的这些话题，就是也想转换一下。呃，那么大家可能也注意到了哈，就是我上一期就这期节目的上一期是一期视频节目，可能很多人还没有打开看嘛，因为一旦到视频节目就是大。就有一些听友的那个，他是用来开车和健身用的，他没法看，所以一看到视频节目就没打开，所以我的视频节目反而点击量少啊，包括我黄石的那几期，也就是五万啊，就是有一期直播比较多六万，是吧？那那我看我上一期的视频节目，就是刘有果的这个故事，呃，总共点击量不到两万，那实际上呢？呃，听到我这一期节目的可以翻回头去看一下那期短视频。那期节目其实总共就七分钟时间，这个短视频呢是完完全全从头到尾是我一个人完成的。但是你去看那批短视频的时候，你一定以为背后有一个啊不小的团队，因为他非常专业，从开始的第一个画面啊到这个字幕的配合。甚至可能有人觉得这个内容就是我的表达都很就是很职业的那种感觉，实际上全部还是我一个人啊。就是原来我做随口说美国的时候，很多人就说我一个人干掉了整个电台的活，那现在就是我一个人干掉了整个摄制组的活，就是一个人啊。那当然以后我会考虑在国内增加一个我的，就专门帮我做。视频这一块的我的助手，因为有一些就是纯纯耗时间的工作就没有必要我做。大家可以看一下那个视频哈、啊，我觉得我可以大概讲一讲这么一个感觉很专业化的视频是怎么出来的。可能有一些想做自媒体的人也想听一听。中美两国恰是两条平行线，只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。呃、首先，因为时间缩短到七分钟，你可以开始写你的内容。那我正常像我今天这种节目，我是从来不写内容的，没时间写内容，而且写完内容练出来，我也觉得不太就是没有温度，哎。但是那种的，那你要规规矩矩的去写一个写一个东西，啊，可以是大纲，然后呢你在表达的时候，你可以做一些即时性的一些展开，然后呢你经过剪辑就完成了你的音频。像这种视频节目，一定是先做音频 ，OK？ 音频出来之后，根据音频的内容，你要去搭配视频的素材。有些素材是我自己拍的，包括最后一段我跟小孩在那个汉斯的那个牛油果的那个历史景点，那那个是拍的啊，包括那个点的一些镜头也是我拍的。但是前面的关于对这个故事的描述，那全部是从网络上转下来，那。现在那我是360的那种，就转录软件嘛，就是它正在播，你就可以录下来啊、哦。那这些因为涉及到就是一些历史照片的，就是我们也是直接去看英文的这个历史的纪录片。好，然后呢，你就把所有的资料跟你说的话去一一对应啊。比如说我说到汉斯的那棵树的时候，你这个树的画面要出现吧，是吧？我说到。哦，今天牛油果已经怎么样怎么样的时候，那你就要出现这个牛油果大片的牛油果果林的这种画面，就是你的每一句话都要有画面跟它去配。呃，制作音频刚才我说过了，就是用这个 A A 软件。那制作视频，我现在用的就是苹果的 iMovie。呃，之前也觉得很难，结果用完发现这个也是。很傻瓜的一种操作，这太简单了。就是有些东西你，你你只要勇敢去学习，它绝对不是你想象的那么难。呃，今天我在另外一个朋友家里聊的时候，我们还同时说到，这个开飞机也不是很难，因为它每一个步骤都给你写的非常清楚啊、呃。所以就是就是，其实你突破的是你自己的那个惰性，你去学习，呃，然后把整个画面配合你的音频内容全部剪辑完之后，就是我就单单学习怎么配字幕。学了一天时间，可能没有一天吧，就半天吧。但是这个是叫磨刀不误砍柴工。现在这个字幕怎么配的哈？你如果还就是很老土的方式自己去输入，呃，这就已经完蛋了。现在字幕怎么配的哈？就是把我说的那段话语音哈，就正常的操作是，你全部整个画面走完之后，你把你的整个的视频。压缩成音频，呃，为什么要这么做？哈，因为你还不能够用你原来原来的那个音频，因为你原来的音频，你前面有加片头，后面有加片尾，中间又差一个什么东西，就是时间。你形成字幕的这个时间必须和你的视频是匹配的啊，所以你只能用做好的视频去转音频，然后打开那个讯飞语音的那个平台，它专门讯飞语音现在有帮你做字幕的。就是如果你搞不清楚，你直接在网络上，我也是这么学的哈。我直接在网络上就是找教你怎么做这个字幕，它这种教程会一步一步教你的。那你如果在海外的话，那 YouTube 上更多。呃，那当然讯飞语音的这个软件有一些它更新了，那就是你根据这个去找嘛。呃，哪里是字幕的，它有分。是人工翻译还是机器翻译？基本上我们这种就机器翻译就行了。呃，你看哈，我的这个口音基本上翻下来，基本上错误率就 1% 吧。就是固定的那几个字，因为我们福建口音嘛，这个发的不是很清楚。但是，就你把音频倒进去，它大概几分钟就能够把这个字幕哈、啊，字幕跟文本不一样，就是它里面有分四个。就一个是字幕，一个是文本，你不要点错了。那当然，有些人是需要文本，那就是语文本。字幕跟文本的差别都是翻译成文字，那字幕是有时间的，那一段一段，它能够在你配这个视频的时候，就正好你说到那个字的时候，它字幕出现啊，所以它是有配时间的啊。那当然，现在这个讯飞语音是要收费的，字幕好像是一分钟三毛多还是四毛多。啊，所以你也别搞那么几个小时的声音放进去哈、啊，呃，正常像我们这种做这种短视频，比如说刘油果的故事啊，我可能会做三四个啊，就七八分钟，那也花不了多少钱。那么它导出来这些就是已经转成文字了，那你给它改一遍，然后呢，你再用另外一个就是字幕和视频合成的一个软件。啊，那这个软件非常多哈，那我是用它，这不是一个单词哈、啊，这只是一个软件名，是 Aegisub 啊，这个软件，然后把它合成在一起就可以了，把它导出来，呃、啊，就是大家看到的，就是我上一期的那个视频节目里面的那个堪称专业级的这个电视节目了、啊。那当然，这个最后的那一段大概30秒的广告，呃，是我一个洛杉矶的。朋友帮我拍的，那当然他那个是更专业，但是他那个花的时间啊，就是按照传统的这个做下来，这个时间也是花的够多的，就是他完完全全按照最传统的，就是你要拍一个广告是吧？那分镜头要写出来。然后呢，严格按照那个分镜头去拍去剪，呃，然后音乐要付费买的，呃，这个，呃，我们最近做就是各种广告嘛，就是用到图片和用到音乐，呃，如果是在国内的人啊，就是可能我就举图片的例子哈，呃，图片有些人是用是用那个视觉中国，我当时想买两张照片，就一张他卖我三千。反正两张合起来是六千，然后我们国内的助理还去谈，谈到四千，结果我满在美国这边的图片网站上找了一下，最后是多少钱？六十美元解决问题。而且最可笑的是，其中有一张照片跟那个视觉中国的照片是一模一样的，就视觉中国从他那边买了四十块还是多少，买了放在那边卖别人三千块，那。音乐也是这样，就是之前我那个就是做广告的这个朋友，他因为也是从国内过来的，那就习惯就是还是从国内的付费音乐呃平台去去买，也是极贵的。我印象当中就是就是也是一千九还是还是两千多，我忘记了。结果他要的那个音乐正好对方下架了，就中国的那个视听呃就是音乐平台下架了。就付费的那种哈、啊，然后呢，他没办法，因为他他用那个音乐，就是他可以先导出来嘛，里面是有打标签的，就是打声音的那种，就可以让你先下载先听，但是你用的时候你肯定不能用那个，因为它里面有一个呃，他一直打的那个声音嘛，他用那一段已经剪好了，修剪好了。所以呢，他逼得他没办法，他只能在什么在就是海外的这个呃网站上去找那个声音的那个标题，结果输进去这边付费版的是有啊，也是我用公司的名义买的，就几十块钱，是3十还是多少？就是这个价格低到我几乎就是记不住。对，所以就是你要拍正式的广告，比如说你是商用，那你是要注意到这个版权问题。那实际上如果你是免费的，你没有涉及到收费，你实际上没有涉及到侵权的问题。就是我们常常说版权问题的时候，他都写的很清楚，就是就版权所有啊，你不能转入作为商业活动，是吧？那么，那你的广告你要对外播出，那这个叫商业活动。而我们做一些公益的，就故事介绍，包括我在喜马拉雅上有的时候用的一些片头，因为你是免费的。所以不涉及到商业活动，就是你再专业一点，人家会告诉你说，哦，你这个这首歌，你整首歌不用超过多少秒，就是你是节选是可以嘛？啊，这个就不展开了哈。就是除了最后那一段广告三十秒，我朋友拍了拍摄拍了一整天，前面做分镜头做了两天，后面修改调整这个，反正前前后后搭进去五个工作日啊。那当然这个是。就是商业使用，你你必须这样。但是正常的，如果说我们做一个像我七分钟的那个视频，你做一个，我想我做第二个的时候会更快。那么也就是说，现在的这个整个的这个技术，就是把视频节目的制作门槛也完全降下来了。呃，就是你看哈，我真正从开始去学习，现在而且现在的学习很简单，你都不要去找别人教。开的那个什么培训班都不用，直接就是在网络上搜索有教程。当然，我们在海外的，在 YouTube 上是更多这种教程。就是你也不用系统的去学一个东西，而是什么呢？而是已经分解到我需要用哪一块的时候，我直接就找我学这一块，其他的我不要啊，就是快速解决问题啊。目前这种互联网的这个工具以及这些。比如说，苹果自带的 iMovie 是太简单的一种制作软件了。讯飞语音是吧？就是一种傻瓜操作，音频传过去，一分钟之内，它的字幕就全给你导出来了，然后用那个合成软件一合成就完成了，是吧？啊、呃，那这当然你不能拿那个 Discover 的那个探索频道的那个要求去看这些，呃，那 Discover 一个当然是版权问题，呃，第二个呢？他要的东西全网没有，是吧？那你就只能自己去拍。你就像我要的那个哈斯的那个那个品种的那个榴油果的，就第一棵树的所在地的那个历史景点啊，我找了一下没有，没有。那我一看地址离我家就二十几分钟，那我就就过去自己拍了。那这就属于说没有的，你要自己去拍，是吧？呃，所以这个就视频节目现在门槛也降到很低，我们不能说降为零哈。好，我们再说直播。那现在大家都知道了，这个就是用手机啊带货直播，大家都很普遍啊，都感觉好像也不值得拿出来说啊，但实际上，从电视台的工作人员的角度，电视直播这件事情，在他们的心里是有阴影的。就是对于他们来说，录播是简单的，而直播啊，涉及到的这个技术就太多了。他要做好多工作，甚至什么呢？甚至我们97年香港回归的时候，我看央视的谁写的一本书，他就提到说，好像是白岩松啊还是谁，提到当时97年做直播的时候就，就因为香港回归嘛，这是一个非常重要的事情。做直播的时候，就中央电视台做的那个直播啊，后来他在他们团队的心里面都留下阴影，就是没播好嘛。就出现了各种问题，所以对于电视台的人来说，他做一个直播是感觉是极为困难的啊，基本上是直播车要开过去啊，开到现场，因为他传输的这个就当时而言哈、啊，就是他的需要的数据传输要量要更大，把这个数据传呃传回电视台，电视台再播出去，是吧？而现在呢，一部手机搞定了，所以现在那些电视台，我我有很多。电视台的朋友嘛，他们也是说，他们还是按照传统的一套去直播嘛，准备一大帮人，几部车是吧？扛摄像机的、灯光的啊，主持人啊，甚至彩音啊，彩音现在简单一点啊，他这边电视台一帮人还没准备好，人家拿着这个手机自拍杆直接上了，就是现在已经享受到这种科技成果的啊，已经很方便的这样用的人，你是嗯。也难以想象当初他们没有这些的时候，呃，对于要实现这个功能的那种那种心理的阴影啊！你看我们现在，我记得我直播的时候，有人问我这个耳麦和手机，就是我现在用的是苹果的那个耳麦嘛，就是这边说话，然后哪怕你的镜头在很远，他说话的声音啊，就像憋了一个小蜜蜂一样，就小蜜蜂大家知道哈、啊，就是。也是专业设备，就它可以就憋在领口这边小小的一个小话筒，然后它把这个数据是无线传输到摄像机里面。那我是刚刚去买了这个这套小蜜蜂、呃，其实我是不用买的，因为我用我的手机就可以了，就是因为我接下去开会员专区里面会。大量的，或者说更主要的是用视频的方式，就是录成视频的节目给到大家。当然，视频节目都不会长哈，七八分钟啊、呃，甚至就不会超过二十分钟。我手机其实已然的，其实已经可以解决问题，但是现在就是说，呃，单反呢，它出来的效果会更好一点，因为我这些设备都有呃，就是我可以这样说吧，就是如果你觉得用手机拍，你觉得这个效果还是比单反出来的逊色一点的话，就是或者说你跟专业级别的还有那么一点点差别的话，其实是没差别，知吧？你看叶子刚刚换的那个苹果手机，那是4 K 的，就是它只有两档，一个是高清，一个是4 K， 就它的摄像头，这是手机能够实现的，而我们现在的单反拍的连4 K 都没有，是吧？好，呃，就算是我要追求，就是。最高质量的这个录播吧的这个画质，就是直播就不行。我现在先说录播哈、啊，就是在家里录。我现在在家里选了五个场景，就是它其实就是要有一个相对有一个背景，就是有一个层次嘛。然后呢，我买了一个灯光啊，那这个也是专业的，就是视频拍摄的灯光。然后我用单反，然后我买一个小蜜蜂。就这个出来的质量，无论是画质还是音质，跟电视台没有半点差别，是吧？那剩下大家又是拼内容了，就是他所谓的录影棚，也就是这样啊。所以我都很难以想象现在的那些电视台，就是搞一整栋大楼啊，就各种录音棚的，它当然还是需要的哈。但是实际上，它的竞争力啊，会叫做几何级的下降啊，特别这一次。呃，疫情之后，你看，几乎所有的电视台都在家里上班的，呃，家里后面的那个背景啊、呃，就是普通的，然后呃，化妆啊也没有像平时，但是会影响他的新闻吗？不影响，因为大家想听的是新闻，是吧？所以就是现在的这个技术，你就我我那时候一直在想说，就是那个听友他为什么问我这个耳麦的问题哦，我后来想想，就是。早先如没有出现苹果的这个无线耳麦之前，就是大家还是用线嘛，就是有线的那个耳麦。因为，呃，应该好像也是苹果出来之后，就是苹果的耳麦被被接受了，就是作为录制节目，因为它那个声音是非常清晰的。所以后来大家看到一些唱歌的或者都是用有线的这个麦，是吧？憋在这里唱的，但是。有线的麦呢，就是说你会影响，比如说你这个自拍杆伸远一点啊，这个线就不够长了，是吧？好，那么苹果的这个无线麦推出来之后，一下子其实改变的不仅仅是说这个线的距离，就是你一下子自由了，就无论你的手机放在多远，就是你都可以起到那个小蜜蜂的效果，就是直接传输过去，而且还能直播啊，甚至我在告诉你，你两个麦都可以。就是你的两个耳机，一个戴在你耳朵，一个戴在上一次我直播的时候，就一个戴在优娜的耳朵，就实现了，就是小蜜蜂的那个套件，就是两个发信号的机器和一个接收信号的机器，是吧？我这一套我还买了两百多美元啊，实际上用那个就能解决问题，只是说我现在事情总是想做得更好一点，因为从下周开始我们推出。会员区的时候，就是会员区里面，我想就能够给到大家一个比较好的一个画质啊，所以我就上了最专业的设备，就是单反我本来就有，我我无非就是缺一个小蜜蜂。那其实用我的这个录录完，直接在 iMovie 上合成也可以，但是就是更快嘛，就是它现在是叫门槛是零，你知道吗？就不断的降低，降低，降低，降低，就降低到我。最要求最高的那个东西，就它的门槛几乎也可以说是零。你越来越熟悉，越来越普及之后，所有人都会用。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号。。如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，这个门槛降低之后，其实什么呢？就是好早之前我说过的那个话题，叫做超级个体，就你一个人就是可以干掉整个设计组的活，是吧？就是原来说的一个人就是一个公司，但呃，但是技术把这个门槛降成零啊，你想要实现就公司化的模式啊，那还是不行，就还有后面半截路，就是商业模式啊，但是现在这些啊也正在逐渐降成零而现在。国内是叫做就带货直播嘛，这这是是吧？这实际上是商业模式，就是当你能够实现直播之后啊，就普通人都能实现直播之后，那你怎么实现它的价值？好，那么就变成突然间带货直播，全中国就人人带货直播，是吧？呃，就以至于现在说这个流量啊，就是什么各种明星带货，就是迅速的这个价值在在往下降。啊，那这个时候就是对于我们这种厂家来说，哎，实际上慢慢呃又争取了一些主动回来，就否则的话，他那个成本太高啊。所幸现在这个带货直播 ，OK， 大家这个势头往下降了，那行，那这些明星们这个成本就稍微低一点，能够让我们这些厂家真正的能够能够在宣传方面这个这个是。少花点钱，呃，把这个东西做得更好一点，是吧？那国内是带货直播，那海外呢就是直接 YouTube， 呃，就是这个油管频道啊，呃，有频道实际上它已经形成一个，就是自己内部形成一个完整的商业系统，什么呢？就是一个大概就是稍微头部的，或者你都不用说头部，中部的一个 YouTuber， 就是。做 YouTube 的人哈、啊，他叫就,就他如果每一期节目可以达到六七万的点击，然后每天这样做的话，呃，甚至就一周做两期，呃，像我在喜马拉雅现在的这种频率和这个时长和这个点击，就是我这我的这个流量如果现在是放在 YouTube 上，那我基本上每年能够收获十五万美元左右，就是 YouTube 是。是他自动插播广告的，就是你可以选择你的广告时间嘛，就是你像有一些呃比较自信的这个 YouTuber， 他就选择好像五分钟啊还是七分钟就给你插一插一段广告、呃，那你当然你可以把他这个广告点掉哈，但是你只要他这广告一出现，他就收钱了是，是吧？那因为他的流量很大，所以说各个厂家愿意给他投，而且他这个投是精准投放。就是你在 YouTube r 上去、呃、常常看什么东西，或者说你在我我之前说过了哈、啊，就是 YouTube r 是被 Google 给收购了，被谷歌给收购了。那么你在谷歌上搜，比如说你搜这高尔夫球球帽啊，它立刻就会给你推，就精准投放你的广告。就这个时候，不管你是看谁的，它的广告投放就能投到你这里。而因为它是精准投放，所以说它的转化率特别好。因为转化率好，所以有人愿意在油管上投投这个广告。那因为有人在 YouTube 上投这个广告，所以说所有的做 YouTube 的主播就靠卖内容，就上传这个内容，他就有广告费，就有收入。十到十五万美元可以供这个就正常一个普通的家庭在美国过得挺好的。是吧？加州平均这个家庭收入才六万五美元，这个就是人家这个平台做得好呃，什么叫平台做得好？就是它有商业模式，而且它也能够让参与者得到商业模式。那同样的流量，那在喜马拉雅上就还好。之前我还做过就两个付费专辑，呃，还算有点收入，是吧？你免费专辑的流量就是啥都不是。只能告诉别人说，我有这流量，你换不了钱。那你想换钱，那就只能带货直播了，就各种带货。那这个就是难度，你还是要比 YouTube 来的高。什么意思呢？就是在 YouTube 上你卖内容就可以了，它就可以养养活你一家老小。但是呢，你在中国，那你就得考虑流量变现。那如果你只是简单的就是做广告带货直播，实际上呢，这个东西啊。不是好的模式，什么意思？就是他带货直播的时候，他就会对对这个产品的质量进行把关吗？当然，现在特别强的、特别好的这些带货直播的主播，那他有整个团队去筛选这些货物，但是更多的，那就是给钱嘛，你只要给钱，我就帮你，哎，我有流量，我就帮你做，是吧？所以我是从头到尾，很早别人就跟我说，哎，你这个流量要拿来做广告。我是一个广告都没做过，是吧？我宁可现在自己研发产品做这个产品，我可以保证，是吧？还还是用我们小孩的名字做的这个品牌，那这相对来说难度是要比这个 YouTube 来的大啊。这个收回来哈，我们还是说这个技术导致门槛下降之后，它最终还是要实现一个收益模式。就是商业模式，你电视台也一样嘛，啊，电视台它投入那么大，是吧？最后它要通过广告商收回来，你否则你只能说是分享，谈不上分享经济，现在叫分享经济，是吧？没有经济，只有分享，那就是个公益。所以这个圈圆圈啊，即使它实现了技术上的降低门槛，那么还要实现商业模式上的降低门槛。好，那么现在呃，无论是美国的，或者说海外的吧，因为 YouTuber 不仅仅是美国的 ，YouTuber 和中国的这个直播带货，它都实现了，既从技术上，就是从这个内容上和商业模式上的扁平化，是吧？它都实现了，它整个平台就直接让你一个人变成一家公司。好，那么在这种情况下会出现什么问题呢？就是，就当所有的人，就个人啊。当它都可以实现一个公司的运作能力的时候，这个这个世界是变得更好还是变得更不好啊？其实这个世界还是那个样子啊，只是呢，竞争者会越来越多啊。就是原先你是要很困难，就一个电视台、啊、大概要有个批文啊，是这,这些都是门槛嘛，要有个几十号人是吧？这些也是门槛啊。当这些东西。直接降成一个人一台手机的时候，那就是大家都是电视台，然后呢，然后就是竞争加剧了嘛。那么这就形成现在的说，呃，一年玩坏一个行业的这个这个状态。那实际上我后来想一想，一年玩坏一个行业，也许就是就是以后的趋势呢，是吧？它它不叫玩坏一个行业，它可能是更新一个行业啊、呃。那当然这是一个。供需的一个思维结构啊，就像就像我原来我一个表哥，他很早出国嘛，后来有一阵子回到中国啊，看到这个中国熙熙攘攘的这个这个市场啊，就觉得他说你看站在这一条街上看，他说这个人流量是他所在的那个国家的一百倍啊，所以他就有一阵子就回到中国来开店做生意，结果发现做不下去。为什么他没有观察到的是，他那他所占的地方，整条街都是商店，就是竞争者也多了啊。所以这个供需平衡的这个思思维结构还是要有的哈、啊。好，那么随着就科技把技术的门槛降低，新的商业模式把盈利的这个门槛降低之后啊，让每一个人都是一个经济体，那同时也引发了竞争的加剧。那么在这种情况之下，就是你要怎么做？因为现在已经进入到这种就新的商业时代的一个环境中去了啊，而这实际上还不仅仅是什么上下游打透，就是两头跑的人啊，就特别能够看得到这里，就是现在两头跑的人越来越多嘛，就是在国内也做国内市场，也做海外市场。人越来越多之后，就他们也很清晰的能够看到，这个中国跟海外的这个墙也越来越低啊。当然，我说的这个墙是指信息墙哈、啊。你看，我最早都不要说，我14年开始做随口说美国的时候，我就做到，我记得16年的时候，那时候喜马拉雅平台整个才起来嘛，有一大波的，就像现在抖音一样啊，有一大波的这个流量起来的时候。当时真正像我这样子人在美国，把美国的信息说到中国大陆的这个人还是极为之少，就几乎现在大家看到的全是16年之后进来开始做的是吧？就是在这种的环境之下啊，你怎么样才能够说就是在竞争当中呃体现出优势啊、呃，或者说有一些胜算啊、呃？这个呃，这个竞争其实是很激烈的。就对对人的要求其实也是很高，啊，其实我个人感觉啊，就是会回到你想做什么，就或者说你的自身的这个优势，让你想做成什么样子，就这一点自己要想清楚。以前啊，应该是从90年代开始吧，销售起来的时候，就最早我们中国的就是都是供不应求嘛，所以最早的总经理都是长在。因为他只要把这个产品生产出来，就不愁卖嘛。后来呢，慢慢发展成叫供过于求，就是产量特别大。那这个时候呢，最重要的是要把这个东西卖出去。所以啊，九十年代那一批的总经理全是销售型的。你像现在的这个一直延续到现在的，像董明珠啊这种，全是销售型。那到后来，那当然看这个行业不同哈、啊。那有一些行业、啊、高度整合之后，到后来他是叫财务做总经理的比较多。那再后来就变成是人力资源做总经理的。那那个时候就是就销售型的公司的时候，就流传就分为经典的几句话，就是叫做就最早叫人无我有嘛，就别人没有我有啊，后来是好像人有我精啊，就是我的东西比你好哎。然后再后来是什么？什么人精我跑，就是产品都一样好，但是我主动跑出去，也就是这一套东西也不能说它过时了哈，就是但是还是比较传统或者说比较经典的一种一种产业理念，就是就是大家都有这个东西，然后你想到的，要么想到的就是降价价格战，要么就是说我跑，我跑的比你勤，那其实到后面大家跑的都勤，最后就是上手段了。塞回扣啊，或者是什么这种销售的东西都出来了。就是现在总体来说，就是国内的这种营销思维啊，还是快啊。这个天下武功唯快不破啊。但是它快到这个罗永浩说的，说七天就是一个成功的模式出来。你如果不能在七天之内获得市场胜算，之后你就。和别人是同样一个起跑线，就是你的领先优势，不管你是在技术上、商业模式上、什么什么什么上，只要你不形成垄断啊，去去去搞那个批文哈、啊，形成那个垄断，你最后都就是在在当前的这个中国的这个这个高效的市场运作之下，你的优势只有七天时间。那么在这种情况之下，叫火中取栗这个事情，在这次疫情的时候，我们身边很多朋友。都看到了这种火中取栗，最后手被探着的这种案例了，就大家都快，就所有的中国人有渠道的，没有不快的。原来从这个口罩从美国倒到中国也快，后来从中国倒到美国也快。问题是谁都快的情况下，其实大家还是同一起跑线。就我那时候说，就你想火中取栗，你必须一直蹲守在火旁边。你看见别人火中取栗，你再伸手过去的时候，你的手一定是会被探着的啊！好，那么这个时候就是你越往后，你会发现你快也没有用。那什么是有用的呢？就是在于这个模式是谁创建出来的。呃，美国的商业环境跟中国有很大的不同，很多很多都不同。但是有一点你会发现，一点非常奇怪的是，美国人不学，就美国人不模仿，就是你做一个商业模式之后。它不像中国的这个市场竞争环境里面就这么多人扑上去模仿它，那么这个可能是一个叫做历史阶段，就这个拼的这个过程，可能欧美也经历过，后来他们知道了拼也没用，所以就变成什么，就是第一个想出这种商业模式的人，你看哈，美国很多都是百年企业，爱迪生是吧？到到现在为止，我家用的电。就主电路还是爱迪生的，呃，上面太阳能是特斯拉的，是吧？就有很多的，就是老企业，第一个是他想出来的，还是能够经营到现在就不倒的，是吧？所以我觉得现在的这个这个技术啊，把所有的门槛都给踢翻了，就颠覆了之后，最后剩下的是什么？是吧？技术大家都一样啊，商业模式，哎，大家又是同样一个平台，就现在就是说你想要什么？这无论是中国还是欧美还是哪里，就是你你其实你要想要什么，它都有价格的啊！你说进入欧美市场非常非常难，它是有价格的，你只要去买那个数据就可以了，是吧？你要广告投放，上 YouTube 啊，上 Instagram 啊，精准投放，而且他花的这个钱是绝对值这个钱的。所以我现在就是有很强烈的这种感觉，就是说你可能做一件事情的时候，还是真正的你想要什么。然后你去想出一种模式和一样东西，就是这个世界呢，的确还是有跑得快的人，大家都在比快，但是越来这个时间越来越短，越来越短，是吧？两年前罗振宇说的是七天，我不知道今年是几天，是吧？所以这个原创的一个这种 idea 商业的 idea 就显得特别重要。那当然，原创呢，你闭门关在家里想。呃、嗯，那那有可能出来的不是原创，嗯，所以为什么有些人的一些想法需要在那个那个中心啊，比如说硅谷啊，或者是这种创业的中心，就是他避免掉一个问题是什么？就你想了半天，事实上那个地方已经有人做了，所以你一定要在最前沿的地方，然后呢，他也能够真正的能够了解到接地气的一些。真实情况啊、呃，那么这个就是我跟做商业的人讲，那他一讲就很很清楚，就是做市场调查肯定不是凭感情和凭感觉的呃，这就像现在，比如说，呃、中美在两边对于各自情况的一个其实是不了解。那比如说我今天这个在一个朋友家里聊电影啊、呃，他是电影这个行业的嘛。他说：“现在中国缺那个进口的片源，我就很难以理解什么叫缺进口的片源。”然后我下意识的问了一句：“话我说那电影院还有人看啊？”他说：“早就开了。”他说：“票房数据摆在这里啊，然后他手机一点开，然后把现在的那个就是播音的那个影片打出来给我看。我一看，连那个《盗梦空间》都在里面。我说不会吧，怎么放这么久远的这个片子？他说没有片源了。现在是中国电影市场是非常渴望进口片进去，但是新的一些影片好莱坞不播呀，比如说那个《花木兰》，因为美国电影市场还没开放啊，他怎么可能把首映放在中国市场去开放？是不是啊？那么再翻过来，再比如说中国，你如果生在中国，你你去想象美国的经济是什么样子呢？那肯定是。人间惨剧是不是？肯定是经济下滑到不知道多少了啊！肯定是这个房价崩盘了，股市崩盘了，就这种感觉。但事实上是什么情况呢？今天标普500上新高是历史新高哈，就是在疫情之前不是上了新高，后来四次跳水跳下来，跳到最底端是3月23号最底端。我是3月26号进去的， 4月初就拼命跟大家说开始持有。呃，你啥都不会买，你就买那个这个像 I V V 这种，就标普500的，就是跟随基金是吧？今天上新高了。而在标普500上新高之前，纳斯达克早就上新高了。这个什么 Q Q Q 这种就高科技的这种基金早就上新高了。呃，那你的感觉如果还停留在美国经济垮掉，这个房价房价最近全涨了。我家这一整条街都涨了，然后我今天去尔湾，尔湾那边也涨了。然后美国的失业率是大幅下降，这个还是在说这个失业金发得很高的情况之下，美国的复工率非常高，所以这个才是真实的情况啊。当然，这个对于做商业的人来说，就是基本上做商业的是偏理性的啊，这这个一说也就懂了。但是，但是更多的人可能还会停留在自己的那个假想当中。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品，尤娜恩令品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登录中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便地找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。好吧，那么这期是通过我的一些感受啊，去还原这几年以来，因为这个技术的发展，导致很多门槛变没有。既是好事，也是坏事。好事是你做什么事情都非常容易，呃，坏事是竞争加剧。那么在这种情况之下，我的感觉是你要开始做原创的东西，就是你的 idea 变得非常重要。然后，呃，跟随呢已经越来越困难。这个世界越来越需要这种综合性的人才，就是他每一块又都要懂一些。特别是现在的这个新的一些技术，就是你要去至少要去了解，就是要去认识这个新的技术和新的环境。然后就是在这种环境之下去寻找自己社会分工的一个角色。然后我也发现，现在其实越来越多的人是那种综合性的多面手，就是我们说的这种斜杠青年。呃，在美国是很多这种人，就是他身上有很多的证书，啊，都是职业级的。然后他又是在做多方位的事情，他可能跟你在这个部分，你们形成一个团队在配合，但是他同时在另外的一份呃一份商业上又和另外的团队有着配合。所以，这个就是我们正在面对的这种高度竞争，嗯，也也越来越复杂的一个市场环境啊。那这个环境呢，是需要你不断的学习，不断的认识自己，然后你最终在这种纷纷老老的市场氛围里面，会发现说我，我我与其去跟随，去跟别人比快，还不如自己想清楚自己想要什么。好吧，那么最后呢，要给大家预告一下，就是接下来我们节目的一些变化。呃，从下周开始，我们的节目从一周两期，就是公开的这个节目哈，从一周两期变成一周一期，就是周末的这一期，那还是保持现在的这种长音频的这个形式。呃、然后周末的直播不变，那直播也是一个长时间的一个直播，呃，就更多的是想跟大家有一个互动。那么从下周开始，我们将开通会员专区。那么所有已经在我们社群的呃听友们都可以，到时候在社群里面看到这个进入会员专区的一个链接啊、呃。那么这个专区是付费专区，我会把一些更为细分的一些内容放在这个会员专区，呃，大概是八个部分的内容，一个是时局分析啊、呃，一个是跨境创业。一个是美股投资，一个是移民新政，第五个是呃，我特别想讲的一个叫长期规划，第六个是强势思维，第七个是子女教育，第八个是社群资源，呃、大概是这八个方面的内容，我全部会放到会员专区去。这八个部分的内容呢，为什么要跟这个公开的内容做一个剥离？这就是我说的叫做。一字千金跟一文不值的差别，就是在于你对这个信息到底有没有实用性。比如说我说的美股投资，那有操作美股的人，那可肯定就是一字千金啊。移民新政啊，对于移民的人很重要但是对于大众来说，他可能会觉得，嗯，对他完全没有用。那这也是当年我开始做那个移民专辑的，就那个时候的环境跟现在的这个环境有点相似啊。那么，当然除了说这八块的内容都是就不是大众的内容，都是一些专业的或者是细分的啊一些内容之外，呃，当然这里面还涉及到一些关于价值观的一些讨论。那我也想就放到更私密的一个空间去。呃，认同这种价值观的人，我们一起来讨论。呃，那么最后就是这个社群资源，呃，这一块其实就打造这个私密圈是三年前就开始，就很多跟我直接接触的听友就一直在提这一块，那我始终没有着手做这一块，但现在我感觉这个时机也成熟了，所以从下周开始。应该大家就可以看到我们会员区的第一期内容。呃，我的开篇语就叫“让我们一起快速奔跑”。呃，这个时代呢变化的很快，就是现在中美的这个环境是一个月之前我们不敢想象的。那可能我在会员区的第二期节目，就是开篇之后的第一期实际内容，我就要谈这个中美关系会坏到什么地步，就是目前的这个时局。有些人认为是很糟糕的，但也有些人觉得是个机会。只是说我们怎么看它，有没有看到真实的东西，还有你的这种逆向思维能力啊。那么这些东西，我都想在会员区跟大家去展开讨论，好吧？那没有什么东西是一成不变的哈，我也一直在变化。呃，那现在是把这个长音频，我们要逐渐的改成叫短视频。当然还保留长音频一期，然后设立这个会员区，呃，就是分开有会员区的内容，有公开区的内容，呃，满足不同的呃我们的听友的需求。呃，那么没有在我们社群的听友，如果下周开始要想加入会员区呢，就请跟我们的客服联系，呃，客服的微信是 87277814， 呃，我们社群的朋友都认识0哈。就实在找不到入口的，可以跟他联系，好吧？那么这期的内容就到这里。呃，那从下周开始，我会就周一到周五会员区会有三到五期的这个视频或者是音频节目，主要是视频哈、啊。我想更多的以视频的形式去体现。那么同时呢，也欢迎大家能够进入到我们社群的周六晚上十点的这个直播时间。然后呢，也欢迎身在海外的听友。能够在 YouTube 上搜寻我的随口说美国的频道，好吧，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家。Yellow lemon tree.